0: Dat is heel vaak zo, als jij je grens niet aangeeft, dan gaat je irritatie opstapelen en opstapelen en opstapelen en dan komt het er in één keer uit. Dus ik heb liever dat je dan eerder je grens aangeeft op een rustige manier dan dat je te lang wacht en het opstapelt en dan in één keer de bom barst. Hey, ik ben Ankie en dit is de In Verbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Ja, hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de In Verbinding Met Je Dier podcast. Super leuk dat je weer luistert. Vandaag wil ik het met jullie hebben over grenzen stellen. Uh, vooral grenzen stellen naar je dier toe en waarom ik denk dat dat heel goed is. Maar waarom ik ook denk dat je daar een balans in moet vinden. Uh, ik heb de laatste tijd een aantal, tijdens een aantal consulten dieren gehad die um, zoiets hadden van nou ik wil, ik wil het heel graag goed doen voor mijn baasje. Maar dan moet ik wel weten wat ik moet doen. <laughs> en dat is natuurlijk een hele heldere boodschap eigenlijk. Um, en in dit geval waren dat ook allemaal dieren van baasjes. die het gewoon, he, Waarvan de baasjes het wat lastiger vonden om grenzen te stellen voor hun dieren. Omdat ze het ook heel graag goed wouden doen voor hun dieren. En dat is voor mij heel herkenbaar. Ik wil het ook altijd goed doen voor mijn dieren. Ik wil ook dat mijn dieren gewoon een fijn leven hebben. Met mij als baasje. En um, ik heb in het verleden wel eens gehad dat ik dan... Iets niet helemaal prettig vond, of dat ik dan zoiets had van: um, Ja, eigenlijk wat mijn dier doet, vind ik niet zo handig, maar dan ja, gaf ik dat niet echt als grens aan, want dan had ik zoiets van: Weet je, nou ja, uh, laat maar, weet je, laat mijn dier maar even zijn ding doen. Ik heb dat vroeger vooral, ik ben opgegroeid met een hond, hele lieve hond. Die kregen we toen ik 9 was en die ging uh, een paar jaar geleden dood, toen ik 23 was. Dus hebben we. Um, nou ja, bijna 14 jaar waar gehad. En van die hond heb ik als, als puber heb ik echt moeten leren om echt die grenzen gewoon te stellen en, en dat duidelijk te maken. En ik zie nu nog steeds heel veel dieren, ook mijn eigen dieren, maar dus ook heel veel dieren waarmee ik mag communiceren tijdens consulten. Die echt wel gewoon uh, mee willen doen met ons. en die echt uh, hun best wel willen doen. Uh, super lief trouwens. Uh, maar die gewoon niet altijd zo goed weten waar ze nou aan toe zijn bij ons. omdat wij als baasjes zijnde soms heel lief kunnen zijn. maar soms een beetje te lief zeg maar. Um, ik zeg niet dat als, je geen, dat als je grenzen stelt dat je dan niet lief bent. Dat bedoel ik niet. Ik, ik weet echt niet zo goed. Ik zoek een ander woord voor lief. maar ik weet niet zo goed welk woord ik daarvoor moet gebruiken. Ehm. Um, ja, ik zit er even over na te denken, maar ik, vind... <laughs> ik kan het woord te snel niet vinden. Maar ja, soms dan, dan willen wij het gewoon zo goed doen voor onze dieren, dat we denken, nou ja, als het dier het op, op, op zijn manier kan doen, dan is het wel goed. En soms is het ook heel goed om je dier zelf de ruimte te geven om iets uit te laten zoeken of om op, op het op een bepaalde manier te doen. Maar je werkt wel samen met je dier in een... In een um, ja, je zit in een samenwerkingsproces, zeg maar. Dus dan is het goed dat... Dat je een middenweg vindt. Dus dat het dier niet alleen de dingen op zijn eigen manier doet. dat uh, Daartegenover zit ook dat jij niet alles alleen maar op je eigen manier doet. Maar dat jullie samen een soort van gulden middenweg vinden. Een manier vinden waarop het voor jullie werkt. En um, daarin is het heel erg belangrijk om dus wel je grenzen aan te geven. Ik heb ook een keer een consult gehad met een hond... En die hond die um, uh, had twee baasjes, een, een, uh, een stijl. En de ene, de ene helft van dat stel, zeg maar, de ene persoon die was vrij uh, streng en uh, duidelijk in, in, in de leiding nemen en in de, in de grenzen stellen. Van Naar die hond toe van: dit mag je wel, dat mag je niet, hier is de grens. En het, uh, de, het andere, de andere persoon, de tweede persoon, die was daarin wat, ja, die vond dat wat lastiger. Die vond ook dat. dat uh, ja, dat, dat de eerste persoon heel streng was, zeg maar. En die had zoiets van... Ja, maar die, dat vind ik zielig. Bij mij mag die hond veel meer. En tijdens dat consult gaf die hond aan... Dat ze het heel fijn vond... Dat ze zoveel ruimte kregen van, van, de, van de tweede persoon. Maar dat ze uh, daar wel de grenzen miste. En dat grenzen... Dat heb ik ook heel erg geleerd van de dieren, dat die grenzen ook veiligheid geven. Op het moment dat jij weet waar je aan toe bent, dan voelt dat veilig. Dan weet je, oké, okay, dit is duidelijk, dit staat me te doen en dat gaan we doen. Dus... Um Daarom ben ik er wel echt voorstander van om je dieren wel uh, uh, grenzen aan te bieden. En te zeggen van zo ga je het doen. En daarmee bedoel ik nou niet dat je als een autoritaire um, uh, dictator bijna zeg maar. Als een hele autoritaire strenge leider heel hard met een soort van harde hand met je dier moet omgaan. Helemaal niet. Um, dat is in ieder geval niet mijn manier. Dat is niet de manier die ik prettig vind. Ik ben juist heel erg van... Um, ja, wel een duidelijke leider, maar wel uh, uh, zacht en mild en, en rustig. En ik zie het altijd zo. Um, op het moment dat ik werk natuurlijk ook met kinderen, daar komt dit thema ook heel erg naar voren. En ik heb, ik heb echt de afgelopen paar jaar echt heel erg moeten leren om mijn grenzen aan te geven. Zowel naar mijn dieren toe als naar de kinderen waarmee ik werk. Als gewoon in, in, mijn, in mijn persoonlijke leven, ook gewoon met andere mensen. Um, in andere verbindingen, zeg maar. Um, maar wat het dus is, ik zie het zo. Op het moment dat ik met mijn dieren omga. Ik heb mijn dieren hier in een menselijke wereld neergezet. Hè. Ik, ik, ik ga met mijn paard buiten wandelen en daar komen we verkeerd tegen. Ja, dan moet ik wel zorgen dat ze aan de, aan de rechterkant van de weg blijven bijvoorbeeld. Of um, ja, weet ik veel, wij, wij zetten onze dieren hier neer in een, in een mensenwereld. Waarin menselijke regels gelden. Dus wij moeten wel de leiding nemen. Alleen al om onze dieren te kunnen beschermen. Maar ook om ervoor te zorgen dat we een fijne samenwerking kunnen. Hebben met onze dieren en dat onze dieren een fijn leven hebben. Als je nooit de leiding zou nemen en het dier, uh, dan zou het dier de leiding nemen en dan, um, of zeer waarschijnlijk neemt het dier dan de leiding. Terwijl dat het misschien niet eens per se wil, maar ja, als er geen leider is, dan wordt er toch door iemand leiding genomen. Dat's, meestal gaat dat zo. Dus altijd Als ergens ruimte, moet je eens opletten, als ergens ruimte in ontstaat, dan wordt dat altijd door iets of iemand opgevuld. En op het moment dat er een leider mist, dan is er iemand die de leiding op zich gaat nemen. En dat is nou niet per se dat diegene dat dan wil, maar dat is wel wat dan op dat moment nodig is. Dus zo kan het best zijn dat een dier soms de leiding neemt, terwijl hij dat helemaal niet per se als bedoeling heeft. Maar dan is dat wat er op dat moment nodig is. En um, wij zetten onze, onze dieren hier in een, in een mensenwereld neer. Dus wij moeten daarin ook onze dieren beschermen. En uh, onze dieren helpen om hier te kunnen leven. In zo'n mensenwereld. Want die, die, onze dieren hebben geen idee van wat voor afspraken wij als mensen onderling hebben gemaakt. Dus... Wij moeten ervoor zorgen dat onze dieren hier ons, zich hier kunnen redden zeg maar en met ons kunnen samenwerken. En het goede nieuws is dat onze dieren dat dus ook echt wel willen, maar daarin moeten wij de leiding voor ze nemen. Maar goed, ik zie het altijd zo dat op het moment dat ik iets met mijn dieren doe, dan neem ik de leiding op me en ik schets het, het, het kader. Dus um, ik zie dat dat voor me als dat ik trek een lijn. <laughs> ik, ik teken nu in de lucht een soort van vierkant, want zo zie ik het voor me. Ik, ik, ik schep het kader. En daarbinnen, dat is zeg maar de buitenste grens, dat is gewoon de grens van zo gaan we het doen. En daarbinnen geef ik mijn dier helemaal gewoon lekker de ruimte om het op zijn manier te doen. Binnen de grens die ik aangeef. Dus um, wat ik vroeger wel eens als valke had, dus met de hond waarmee ik ben opgegroeid, als puber... had ik de valke om dan of te weinig de leiding te nemen of te veel en dan te zeggen... Uh, en dan ging ik me echt met alles wat, wat mijn hond deed bemoeien. Dus dan ging ik echt micromanagen, noemen ze dat. dat je echt op ieder klein dingetje gaat zitten. Op ieder klein dingetje uh, gaat zeggen of je, of je dier dat wel of niet mag. Maar dan heeft het dier eigenlijk helemaal niet meer echt een eigen keuzevrijheid. En die keuzevrijheid is natuurlijk relatief. Dat is beperkt, want wij houden onze dieren op een bepaalde manier. Dus wij hebben al heel veel invloed op, op de manier waarop onze dieren bepaalde dingen doen. Hè? Wij beslissen al heel veel voor onze dieren. Dat is aan zich niet eens per se heel slecht, want dat is ook om ervoor te zorgen dat onze dieren zich kunnen redden in, in deze mensenwereld en hier veilig zijn. Dus ik ben er niet per se tegen dat wij heel veel voor onze dieren beslissen. Maar het is wel mooi om onze dieren toch nog een soort van keuzevrijheid in bepaalde dingen te kunnen geven. Um, dus ik zie het altijd zo voor me dat ik dus het buitenste kader schep. Van zo gaan we het doen. En daarbinnen, binnen dat kader, mag het dier gewoon zelf kiezen wat hij wil doen. En dat doe ik ook met de kinderen waarmee ik werk. En naast dat ik dierencoach ben, werk ik als therapeut met kinderen. En dan schep ik ook altijd een kader van dit is wat hier mogelijk is. Dit is het uiterste kader. En daarbinnen krijg jij een beperkte, beperkte keuze. Dus ik laat een kind nooit kiezen uit tien dingen. Maar ik laat een kind kiezen uit twee dingen die hij mag doen, bijvoorbeeld. Dus... Dat is ook zo met mijn dieren, ik geef ze wel een keuzevrijheid. Ik heb bijvoorbeeld als ik naar mijn paard ga en ik tegen mijn paard zeg... nou, het is wel goed om vandaag even samen wat te gaan doen hè, in de zin van beweging en training. Dan ga ik naar mijn paard en dan zeg ik uh, tegen mijn paard van... we gaan dit doen, want ik vind beweging belangrijk. Nou, inmiddels vindt ze beweging heel leuk, maar we hebben ook een fase gehad waarin ze het helemaal niet leuk vond. En dan zei ik, we gaan wel bewegen... Maar jij mag kiezen wat we gaan doen. Weet je, heb je zin om te gaan wandelen? Of heb je meer zin om in de bak uh, uh, iets te gaan oefenen? Of weet je wel, dat soort dingen. Dus um, nou is dat natuurlijk het voordeel dat ik met mijn dieren commun kan communiceren. Wat iedereen trouwens kan. Iedereen kan dat leren. Um, maar goed, uh, dat is even een kleine side note. Um, ik kan dat dus zo met mijn dier communiceren, maar goed, daar zijn natuurlijk wel manieren voor, ook als je niet met je dier kunt communiceren, kun je je dier daarin wel keuzevrijheid geven of verschillende dingen aanbieden. Zonder, daar dan, uh, zonder je dier dan te dwingen om iets te doen, kun je verschillende dingen aanbieden en je dier daarin uitnodigen om mee te doen. Dus dan heeft die ook nog een soort van keuzevrijheid, in de zin van dat als het dier dan niet mee wil doen, dat je dat dan ook kunt respecteren. Maar goed, dat is natuurlijk voor iedereen een beetje zoeken. En daar moet je ook een beetje een balans in vinden. Je eigen manier in vinden. Hoe ik dat aanpak is niet per se hoe jij het moet aanpakken. Want voor iedereen werkt weer wat anders. Iedereen mag het lekker helemaal op zijn eigen manier doen. Maar ik vind dus die balans heel belangrijk. Dus het is belangrijk om de grenzen aan te geven. Want als je nooit je grenzen aangeeft, dan kan het heel onveilig voelen voor je dier. En dan kan het heel goed zijn dat je dier echt zoiets heeft van ja, wat wil je nou van me? Ik, bedoel, ik wil best meewerken, maar ik snap je niet. Ik heb gewoon geen idee wat je wil. En tegelijkertijd is het dus ook heel belangrijk. Om je dier wel binnen de grens die jij stelt. Uh, ruimte te geven om dingen op zijn eigen manier te doen. Of op zijn eigen manier te bewegen. Of om zelf uh, te kiezen um, nou, uh, wat hij gaat doen. Weet je, Ik heb bijvoorbeeld met, uh, als ik met, met een hond wandel. Um, dat ik dan uh, bijvoorbeeld kan zeggen. Nou weet je. Um, je mag nu even uh, gaan snuffelen. Maar waar jij dan snuffelt. Hoe jij dan snuffelt. Mag je lekker zelf weten. En op andere momenten. Um, uh, stel ik weer een grens van naar een hond toe van ik wil dat je nu weer eventjes op mij let en gefocust netjes aan de lijn meeloopt. En dat wissel ik dan af. Ik heb, dat wel eens met, ik, ik, ja, ik heb dan zelf nog geen eigen hond, maar ik loop dan wel eens met de hond van mijn ouders en ik heb een hond die ik af en toe uitlaat en met die honden heb ik dus regelmatig wel dat ze dan een heel interessant geurspoor ruiken en daar achteraan willen maar dan even vergeten dat ze aan een riem zitten en mij dus <laughs> in hun enthousiasme even zo in één keer zo meetrekken mee en dan met die honden stel ik dan echt een grens. Dan zeg ik van oké, okay, je mag nu even snuffelen. En zo meteen loop je weer gefocust. Even met mij mee. Let je op mij. Of andersom. Van, je gaat nu eerst even gefocust met mij mee lopen. En dan mag je zo meteen op een, op een losloopveld of in een losloopgebied mag jij los. En dan ga je even lekker helemaal je eigen, je eigen ding doen. Even helemaal lekker uitgebreid snuffelen. En dan laat ik ze ook echt lang snuffelen. Maar um, want dat is heel belangrijk voor honden. Maar. Um, ja, je zoek daar een gulden middenweg in. Want weet je wat het is? Als je je grens niet aangeeft, dan leidt dat echt tot irritatie. Want dan ga je over je eigen grens. Kijk, als ik mij continu door een, door een hond laat meesleuren... omdat hij van alles interessants ruikt en naar elke prikkel toe wil... en overal op in wil gaan... dan is dat voor de hond al heel vermoeiend. Maar voor mij ook, want ik word dan het, het meegesleurd. Dus ik krijg hele moeie armen... En dan geef als ik dan mijn grens niet zou aangeven, zou ik hartstikke geïrriteerd worden. En dan zou ik op een gegeven moment bij mij de bom barsten, snap je? Dan zou die irritatie bij mij opstapelen en dan zou ik op een gegeven moment tegen die hond zeggen en nou is het klaar en nu stop je met zo trekken. En dan, en dan is dat best wel set voor die hond, want die hond die denkt echt huh? omdat ik mijn grens niet eerder heb aangegeven, denkt die hond dan huh? waar komt deze heftige reactie vandaan? dus heel vaak zo. als jij je grens niet aangeeft, dan gaat je irritatie opstapelen en opstapelen en opstapelen en dan komt het er in één keer uit. Dus ik heb liever dat je dan eerder je grens aangeeft op een rustige manier dan dat je te lang wacht en het opstapelt en dan in één keer de bom barst. Nou klinkt dat misschien een beetje overdreven, want het hoeft niet zo te zijn dat de bombast. Maar je herkent het misschien wel dat je je soms aan iets irriteert en irriteert en irriteert. En denkt, oké, okay, ik hou mijn mond, ik hou mijn mond, ik hou me in. En dan op een gegeven moment ben je er gewoon klaar mee en dan zeg, je, dan zeg je er wat van. Maar dan komt het er vaak veel bozer en harder uit dan dat je bedoelt. Dus geef je grens op tijd aan, want dat, geeft voor, dat schept duidelijkheid voor jezelf. Het schept duidelijkheid voor je dier. Je mag je grens aangeven daarin. En um, jij houdt rekening met je dier, dus jouw dier mag ook rekening houden met jou. Het is niet zo dat als jij je grens aangeeft, dat je dier je in één keer niet meer een, een leuk baasje vindt. Of dat je dier in één keer een hekel aan je krijgt omdat je zo streng bent. Sommige mensen zijn er echt bang voor, dat als ze hun grens aangeven, dat hun dier dan denkt, oh nou mijn baasje is veel te streng, nou, dat, nou nu vind ik mijn baasje niet meer leuk. Nee, zo denkt een dier niet. Een dier kan jou überhaupt niet afkeuren of afwijzen, dat kun je alleen zelf doen. Maar dat is een ander hoofdstuk. zo heb ik daar laatst ook in een podcast wat over verteld. Ik weet niet meer welke aflevering. Nou, een paar afleveringen terug. <laughs> nou, als je ze gewoon allemaal, dan ben je weer helemaal up-to-date. Nee, grapje. Je moet alleen uh, de aflevering luisteren als je dat leuk vindt en interessant vindt. Um, maar goed. Uh, afwijzing, zelfafwijzing is weer een ander, ander onderwerp. Um, maar wat was ik aan het vertellen? Oh ja, dat je gewoon op tijd je grens moet aangeven. En dus niet... Niet te vroeg, niet, of nou, niet te vroeg. Ja, te vroeg kan je eigenlijk niet echt je grens aangeven, Want soms geef ik mijn grens ook wel aan voordat ik, uh, voordat die grens bereikt is. Bijvoorbeeld als ik een, uh, een dier heel goed ken of een kind heel goed ken en ik verwacht dat, dat, dat diegene iets gaat doen wat. Uh, nou ja, wat, wat, wat mijn grens... Hè? Want dat kader wat ik schep... Wat, wat buiten dat kader vliegt, zeg maar. Dan kan ik wel zeggen... Ho, stop. Ik zie dat je nu dit wil gaan doen. Vind ik geen goed plan. Hier is het, dit is de grens. Dit is het kader. En uh, daarbinnen mag jij zelf weten wat je doet. Dat is een beetje mijn... Um, ja, mijn basis. En het is een beetje een gulden middenweg. Dus ik hou rekening met de behoeften van mijn dier. Maar mijn dier mag ook gewoon rekening houden met mijn grens. En daarin... Ja... Um, yeah, is het gewoon belangrijk om de leiding op je te nemen. En daarmee bied je je dier dus heel veel veiligheid. En heel veel dieren hebben juist behoefte aan die veiligheid en aan die houvast. En tegelijkertijd is het, zoals ik net al zei, is het dus ook heel belangrijk dat je niet, um, op, dat je dier ook nog voldoende ruimte geeft om binnen jouw kader nog zelf uh, ja, ruimte, dat je dier nog die ruimte heeft om zelf nog te bewegen en... en, en um, te onderzoeken en te kijken wat hij wel fijn vindt en wat hij niet fijn vindt. Dus dat is het een beetje. En dat kader verschilt ook nog per situatie. Hè? Want ik heb bijvoorbeeld als, als een van mijn dieren ziek is en medische zorg nodig heeft, ja, dat vinden ze meestal niet zo leuk, want dan moet je naar een dierenarts en dan krijg je een prik en dan krijg je medicatie en dan wordt er van alle kanten aan je gezeten. Dus natuurlijk is dat niet leuk. Maar op het moment dat mijn dier ziek is, dat een van mijn dieren ziek is en niet meer helder daarover kan nadenken en alleen maar zegt ik wil dit niet, ik wil dit niet Ja, dan vind ik dat heel vervelend, maar dan moet het wel gebeuren, want dan is mijn dier gewoon ziek dus dan is dat kader uh, veel, hè, dan heeft mijn dier veel minder keuzevrijheid of, of ruimte om binnen dat kader te bewegen dan in een situatie waarin ik zeg uh, wil je dit eten of wil je dat eten of um, als ik bijvoorbeeld, ik doe met mijn kat heel veel hersenwerk. En dan kan ik kan wel eens tegen haar zeggen: wat zullen we vandaag doen als hersenwerk? Zeg maar. Dus het, het kader is, we gaan vandaag hersenwerk doen, we gaan nu hersenwerk doen, dat is wat ik nu aanbied. Maar dan kan ik wel tegen mijn kat zeggen, oh, ik heb dit of ik heb dit, wat wil je? Hè? Of dan kan ik, nou ja, als je niet met je dier kan communiceren, kun je natuurlijk gewoon twee dingen neerleggen en kijken van joh, waar gaat mijn dier het eerst heen? Of wat vindt hij het interessant? En dan ga je dat doen. Dus daar kun je je dier wel, wel, vrijheid, wel, wel vrijheid geven. Maar goed, dan is het een heel ander kader dan uh, nou ja, als het bijvoorbeeld op, op, op ziekte of, of medische zorg aankomt. Maar het gaat dus echt om de balans. Maar dat is met heel veel dingen zo in het leven. Het gaat om de balans tussen uh, wel duidelijk je grenzen aangeven, daarin rustig de leiding nemen en je dier heel veel veiligheid bieden. En tegelijkertijd je dier zelf ook wat ruimte en wat bewegingsvrijheid en wat keuzevrijheid geven, voor zover dat mogelijk is in de situatie. En ja, ik besef me heel goed dat wij als mensen onze dieren. Uh, wij kiezen ervoor om een dier te houden. Wij kiezen ervoor. Um, uh, nou ja wij, wij bepalen heel veel voor onze dieren hoe ze leven. Um, en sommige mensen zullen zeggen, ja, dat, dat, dat kun je niet bepalen voor een. voor een ander dier of voor een ander individu. Um, maar tegelijkertijd, ja, zo, zo zwart-wit kan ik er ook niet in staan, omdat ik ook wel zie dat heel veel dieren, um, ja, heel veel dieren vinden misschien niet eens alles wat wij voor ze beslissen per se goed of fijn, maar heel veel dieren zien wel hoe goed wij het als mensheid bedoelen. <laughs> en ik geloof ook dat dieren echt in ons leven zijn om ons te helpen, dus misschien dat ze het soms ook wel verliefd zullen nemen als wij een keuze voor ze maken die zij misschien anders hadden willen zien of anders hadden gemaakt. En tegelijkertijd moeten wij soms ook keuzes voor ze maken... om onze dieren uh, te kunnen houden in deze mensenwereld. En sommige keuzes maken wij ook voor onze dieren om ze te beschermen. Um, en dat is daarin ook belangrijk. Dus ja, het is, niet zo, het is wat mij betreft niet zo zwart-wit. Op zich is keuzes maken voor je dieren is niet per se goed... Maar het is ook niet per se slecht in mijn ogen. Het hangt gewoon heel erg van de situatie af en van het dier af en van jou af. Maar goed, um, ik denk dat ik hier genoeg over heb gezegd. Ik hoop dat je hier wat aan hebt, dat je er wat mee kunt. En vooral dat ik je een beetje heb geïnspireerd om wat meer grenzen voor je dier te stellen. Als je bij jezelf merkt dat je dat lastig vindt. Maar om tegelijkertijd ook een beetje te denken om die balans. Dat je dus ook je dier zelf ook gewoon ruimte mag geven om dingen op zijn eigen manier te doen. Binnen het kader dat jij schept. Dus uh, ja, ik hoop dat je hier wat aan hebt, dat je hier wat mee kunt. Laat me gerust weten wat je van deze aflevering vindt, want dat vind ik altijd heel leuk om te horen. En ik ben gewoon heel nieuwsgierig altijd wat jullie ervan vinden. Als je hier nog vragen over hebt, stuur me gerust een berichtje. En uh, anders dan uh, hoor je me in de volgende aflevering weer. Dus fijne dag allemaal en uh, tot de volgende keer. Leuk dat je hebt geluisterd naar de In e Verbinding Met Je Dier podcast.